0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce nouvel écran euh, qui s'appelle euh, bah, Season 1 que vous connaissez, mais euh, une pastille, une nouvelle pastille, alors qui se déclinera dans les prochaines semaines euh, sous la forme d'une nouvelle chronique de votre émission Season 1, mais qu'on a eu envie de mettre en avant. Pour cette, euh, pour cette première, un pilote, ça se met, ça se fait hein, toujours un lancement en grande pompe, alors on va le faire aussi nous, euh, avant de vous en parler, je vous présente euh, celui qui sera mon comparse pour cette nouvelle pastille, euh, à qui on a fait beaucoup de clins d'œil pendant les émissions Season 1, et qui ça y est, voilà, maintenant il est là, on le garde avec nous, salut Vivien Salut
1: Alex, merci beaucoup pour cette petite introduction. Merci aussi pour tous les clins d'œil qu'il y a pu avoir dans les émissions. Et euh, bah, c'est d'ailleurs suite à ces nombreux clins d'œil que je me suis enfin décidé à te proposer euh, <rire> de faire cette petite pastille 100% musicale. Euh, voilà, on peut on peut dévoiler le nom maintenant puisque de toute façon les gens ont déjà cliqué donc ils savent comment ça s'appelle. Ça va s'appeler Serifonia. Euh, voilà, un nom que j'ai choisi pour rendre hommage euh, à, à Feu, le magazine pour lequel j'ai eu le, le bonheur et la chance de travailler pendant plusieurs années en tant que rédacteur en chef et qui s'appelait Cinéphonia, qui était euh, consacré à la musique de film mais dans, dans lequel on parlait aussi beaucoup de séries. Et c'est l'occasion pour moi de faire un joli clin d'œil euh, à cette période-là de ma vie et puis d'en commencer une autre euh, avec toi et tous les poditeurs.
0: Exactement. Alors, le but de cette euh, pastille que vous retrouverez dès le mois de janvier dans Season 1, dans les émissions Season 1, c'est euh, bah c'est quoi justement Qu'est-ce qu'on va faire dans Serifonia euh, normalement si tout va bien toutes les semaines entre 5 à 10 minutes par semaine eh ben,
1: L'idée c'est de s'arrêter sur euh, exclusivement la musique et je parle bien de la musique donc pas forcément et même jamais en fait des chansons de groupes ou autres qui sont faites pour euh, voilà qui sont intégrées simplement à la BO on peut dire la BO d'un épisode non non vraiment mettre en avant le travail des compositeurs et même adler au-delà du simple générique ou du simple thème principal en proposant aux auditeurs euh, l'écoute, la découverte, de morceaux ciblés en fonction d'épisodes choisis euh, par rapport à la thématique du moment euh, à l'intérieur de l'émission même de Season 1 ou bien euh, simplement au gré d'une actualité euh, un petit peu à part euh, voilà donc de, de, de revenir sur des compositeurs connus, d'autres moins connus pour ce pilote on va aller vraiment vers, euh, vers le moins connu je pense euh, voilà l'idée c'est ça un épisode, un thème une musique.
0: Il y, a, y, a, y, a y aura peut-être quelques exemples où on sera peut-être amené à parler quand même de chansons parce qu'il y a des fois des compositions exprès pour des pour des séries, je pense à Fiona Apple, par exemple, sur The Affair, euh, où c'est une création exclusive pour, euh, pour euh, le générique de The Affair. Donc, on ne sait jamais, peut-être qu'au gré, qu gré de nos pérégrinations, on sera peut-être amené quand il y a création pure à le faire, mais effectivement, on va parler, essent... on va parler de musique dans cette émission, et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Euh, L'idée sera aussi de revenir sur euh, des grands compositeurs de, de séries euh, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. C'est vrai que on n'a que l'embarras du choix, mais remettre au goût du jour des gens comme John Barry ou, ou Lalo Schifrin, par exemple, ne peut être que, euh, que salutaire, en tout cas, pour cette émission. Euh, donc, il sera donc une pastille. Hein. Notez bien, là, on vous l'offre, euh, une grande émission un peu plus longue euh, pour cette première, mais dès la semaine prochaine, dès le début du mois de janvier, ce sera une émission, une pastille incorporée dans Season 1. Donc, il faudra venir nous écouter dans Season 1 si vous avez aimé ça. Et donc, comme il l'a dit, au, au programme de cette émission, on, on va quand même... Euh, presque mettre un chapeau euh, victorien euh, pour s'envoler en, vers l'Angleterre, puisque ce sera une émission... On n'a pas de DeLorean, alors on va se contenter du chapeau, t'as raison, <rire> pour voyager dans le temps. Donc ce sera une émission exclusivement britannique. Alors il y a quelques mois, nous avions eu la chance tous les deux de participer à un festival à Fontainebleau, qui était le festival série-série dans lequel un grand compositeur de musique avait été invité. Euh, il s'appelait John Lennon alors c'est quelqu'un que tu as très content de rencontrer puisqu'il euh, il avait composé notamment tout le tout le score, comme on dit d'une série qui vient de se terminer en Angleterre et qui s'appelle Dunton Onabé
1: <rire>
0: mes amis de Don't ah oui forcément oui ça y est c'est fi fini
1: incroyable Dunton Onabé est fini euh, écoute j'ai été ému euh, j'ai pas, pas forcément pleuré j'ai été ému j'ai pas envie de dévoiler quoi que ce soit du final mais euh, ouais. j'ai eu une émotion très forte en appuyant sur Play pour la dernière fois ça fait voilà on, les, nos auditeurs le savent bien quand on termine et quand on quitte quand on termine une série et quand on quitte des, des personnages qui sont devenus euh, uh <laughs> peut-être pas des amis, il faut pas aller jusque-là, mais en tout cas des, des, des personnes régulières dans nos vies euh, qui reviennent chaque semaine comme ça, 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 fait, ça fait vraiment quelque chose de se dire que là, bah, ce téléfilm de Noël, donc, qui a été diffusé le 25 décembre euh, en Angleterre, euh, était le tout dernier, Voilà, vraiment le tout dernier de, de, de la saga. Et je suis très très content de ce final. Alors, j'anticipe, je, je sais qu'il y a plein de gens qui vont être mécontents, qui vont dire qu'on est un petit peu trop bisounours et que tout ça finit un peu trop bien. J'en dirai pas plus, mais moi, je suis vraiment content que ça finisse comme ça fini, il y a de très belles séquences qui rappellent les toutes premières saisons, quelques personnages qui reviennent, certains personnages euh, qui bien évidemment ne peuvent pas revenir <rire> puisqu'il leur est arrivé des bricoles hein, au, fil, au fil des années. Euh, C'est le à principe, ce, de la, principe de la chronique. C'est un peu le principe de la chronique et avant d'en dire plus sur John Lone et d'une promesse qu'il a tenue euh, par rapport à l'interview qu'il nous avait accordé, j'ai sélectionné un, un extrait. De, de sa musique pour la série, et euh, pas le générique, parce que tout le monde le connaît maintenant, il est super emblématique, mais un, un thème très spécifique qui revient dans le tout dernier épisode de la de la, de la série, donc de la saison 6, pas dans le téléfilm, il euh, y a une raison pour ça, mais qui revient dans un magnifique moment qui pour le coup m'a fait pleurer, vraiment, euh, de l'épisode 8 de la saison 6, euh, et c'est le thème d'amour euh, entre Lady Mary et euh, Matthew. Voilà, l'histoire d'amour qui a euh, euh, propulsé euh, les, les, les téléspectateurs et ému les téléspectateurs pendant les trois premières années de la série. Et euh, ce thème revient, je ne dis pas comment, je ne dis pas pourquoi, mais dans une scène magnifique de la saison, d'épisode 8 de la saison 6. Et je vous propose d'en écouter euh, un petit morceau signé John Loon.
0: Alors, c'était beau Vous avez sorti les mouchoirs euh... Alex ah, Moi, en plus, j'avais eu la chance de l'entendre euh, en live, hein, parce qu'il l'avait il avait interprété, au moins d'un doute, à Fontainebleau, lors du concert live qu'on avait pu ah, voir. Il en
1: avait, il en a, il en... Alors, il n'avait pas forcément interprété ce morceau-là, mais en tout cas, le thème, était inter... le, thème au piano, voilà, le thème au piano était là. Et en plus, il était joué par, par un pianiste qui n'était pas dégueulasse, puisqu'il s'appelait John Moon en personne. Oui, qui était Donc, euh, Moi, je l'avais déjà fait, cette blague. Je suis désolé, <rire> je te la refais. Oh, tu sais, ça, les, blague,
0: les blagues recyclées... Euh...
1: Bon, oui tu tu n'es pas, hein. pas en reste effectivement donc bon je, je je peux je peux y aller allègrement. Non non c'est un beau ça reste un beau souvenir ce concert. C'était une, une très belle initiative, un hein, très beau voilà de, de, du festival Série Série. je leur retire encore mon chapeau, c'était c'était vraiment un très bel événement, très chaud mais très beau.
0: Ça a pas vu de compenser <rire> avec les 45 degrés qu'ils faisait dans le théâtre, voilà. Alors justement, bah oui, cette promesse. Quand on avait fait l'interview avec lui, il nous avait parlé de, de quelque chose qui se préparait pour le, le final. Il me semble que
1: je ne l'ai pas euh, intégré à l'interview écrite parce que c'était voilà, pas forcément pertinent pour le, pour le lecteur de Season 1 parce qu'il n'y avait pas encore, on ne savait pas encore comment ça allait être finalisé tout ça, mais il nous avait dit que le dernière, la dernière journée, la toute dernière journée d'enregistrement euh, de la musique pour la série serait filmée. Alors, on ne savait pas encore, au moment de l'interview, si ce serait pour un bonus DVD, Blu-ray, euh, etc. Euh, alors, j'attends mes Blu-ray. Comme, comme d'habitude, je les ai précommandés, je les, je les ai pas encore reçus. Ils vont arriver en fin de semaine. Donc, y aura-t-il ou pas un, mus un, un bonus musique Mais en tout cas, euh, même s'il y a, je pense pas qu'il y aura euh, ce dont on va parler maintenant. Puisque euh, non seulement John Loon a tenu parole, il a fait euh, filmer la dernière journée, euh, en tout cas les derni la dernière heure, de la dernière journée d'enregistrement, et il l'a proposé sur un stream live euh, en Angleterre, mais que vous pouvez voir sur Youtube, hein. il vous suffit de, de taper « Danton Abbey Final Episode Live orchestral Recording », et c'était ni plus ni moins qu'à Abbey Road, euh, le studio mythique où ont enregistré les Beatles, mais bon bien sûr, énormément de musique de film, j'ai d'ailleurs eu le, la chance de m'y rendre à plusieurs reprises, ah, ça du temps, justement, de mes années, de mes années euh Et c'est un, un document assez extraordinaire parce que c'est un document qui ne triche pas. Euh, ça dure 37 minutes, là, sur YouTube, le stream vidéo. Il y a une petite introduction, euh, une petite interview euh, animée par le comédien Michael Fox, euh, qui, joue, hein, euh, qui, joue dans la, qui joue dans la série qui est un des domestiques. Euh, dont j'ai oublié non forcément parce que voilà c'est Andy bien évidemment euh, il joue Andy dans les dans les deux dernières saisons de la série euh, il y a quelques questions réponses euh, avec John Loon et après eh bien c'est juste des caméras témoins euh, qui filment l'enregistrement et ça veut dire euh, y compris les tout petits morceaux ou les reprises les ratés donc on voit vraiment le travail de l'enregistrement euh, de la musique sans coupure, sans montage, sans artifice. Et ça, c'est un document extrêmement rare, puisque même quand on a un documentaire sur l'enregistrement de la musique, même que ce soit pour les films, hein, ça se fait beaucoup, euh, il n'y a jamais comme ça un, un, plus d'une demi-heure non-stop de, de, des musiciens, du chef d'orchestre et du compositeur au travail. Donc, j'invite vraiment tous les auditeurs à aller découvrir euh, ce petit bonus euh, live stream d'Anton Abbey Final Record Live Orchestral Recording. C'est garantie absolument sans spoiler. Voilà, je tiens à le dire parce que comme ces épisodes ne seront pas diffusés avant certainement une bonne année en France, il y a, y a aucune image, il y a absolument rien sur l'intrigue. Euh, les thèmes musicaux, on les connaît, donc là vous les vous les retrouvez dans des variations en fonction de ce qui se passe, mais vous ne pouvez pas en déduire ce qu'il se passe pour autant. Donc vous pouvez y aller librement, ça vous spoilera pas, et, euh, et c'est un, un beau moment et, un, et un, vraiment une belle mise en avant du travail de compositeur. Voilà, j'ai ouais. trouvé que c'était très réussi.
0: Bah écoute, on mettra le lien évidemment dans le, dans le billet du replay du, du podcast pour que vous puissiez aller voir. Euh, donc si vous nous récupérez via iTunes, c'est pas non, et non pas par citizenone.fr, et eh bien venez sur citizenone.fr, écoutez, euh, trouvez le billet donc du podcast de cette semaine dédié donc euh, au, au générique de série et donc euh, au premier épisode de euh, série Fonia. Euh, on va passer à, au, au cœur de ce de cette pastille, euh, avant de revenir sur un, un dernier thème musical en fin d'épisode, en, fin euh, en fin de séquence, euh, on, tu voulais parler, profiter alors, euh, pendant les fêtes de, de, de fin d'année, tu le nouvel épisode de Noël de Sherlock, euh, qui, pour une fois, prenait place, non pas à l'époque moderne, mais euh, en des temps immémoriaux, c'est-à-dire le 19 e siècle, euh, qui était normalement <rire> la, la terre, euh, terre d'accueil originelle. De, de Sherlock Holmes, euh, en revenant donc sur un morceau musical particulier pour une série particulière qui n'est pas Sherlock.
1: Oui absolument, c'est vraiment la, le, le coup de prendre le prétexte de alors cette, la diffusion de ce, de ce téléfilm très attendu, hein, le, le téléfilm spécial de Sherlock, alors, au moment où l'enregistre il n'a pas été diffusé, ni toi ni moi ne l'avons vu, non. Euh, donc on n'est on est pas là pour parler de la, de la musique de Sherlock qui a donc été co-composée co par David Arnold et Michael Price, euh, nous sommes là pour parler de... Monsieur Patrick Gowers. Alors là, je suis presque sûr que la quasi intégralité de nos auditeurs ne savent pas qui c'est. Eh ben, c'est dommage. Et grâce à nous, vous allez le savoir. <rire> Patrick Gowers euh, est un compositeur anglais. Euh, qui est décédé malheureusement euh, il n'y a pas très longtemps, il y a un an, le 30 décembre 2014. Euh, il était assez âgé puisqu'il était né en, en mai 1936. Euh, il avait composé donc notamment ce pourquoi quoi j'en parle aujourd'hui, euh, la musique de beaucoup d'épisodes de la série qui reste comme la série iconique autour du personnage créé par Conan Doyle, qui est la série Sherlock Holmes avec Jeremy Brett, la série euh, la série de Granada.
0: Voilà, qui diffusé vrai, on avait
1: dans, beaucoup, eu dans les années 80.
0: Beaucoup diffusé sur FR3 à la grande époque.
1: Exact, exactement, exactement. Et, euh, et ben, tu sais quoi On si est passé ce... le générique parce bah, qu'il bah, est ouais. très court et, et en plus, il est super beau et on vous retrouve tout de suite.
0: déprimant, hein, je, le dis, je le disais, pas déprimant du tout ce générique, est, il, est, il va avec le, il accompagne véritablement le thème de, l'esprit le, de la série qui était, euh, très enfin on ne peut dire quand même, c'est pas lui faire offense, mais elle était assez loin du rythme de celle de Sherlock d'aujourd'hui c'est-à-dire on était dans un Sherlock euh, un Sherlock Holmes qui était beaucoup plus contemplatif beaucoup plus avec des séquences qui étaient un peu plus lentes aussi enfin c'était autre chose
1: c'était alors c'était avant tout une, une une adaptation assez fidèle hein, vraiment ouais. fidèle des, des romans des nouvelles etc une interprétation incroyable et malgré tout le respect et le, et le talent que je reconnais à Benedict Coulombat, qui est un excellent Holmes moderne, Sherlock moderne, Jeremy Brett restera pour moi l'iconique, hein, la figure que je, me, que je me représente quand je relis, parce que ça m'arrive, hein, j'adore Sherlock Holmes, donc je relis et de, et ses aventures. Euh, C'est vraiment le visage de Jeremy Brett qui, qui me vient. Comme, euh,
0: comme, David, donc, Su comme David Suchet aurait été l'incarnation euh, parfaite de, de Hercule Poirot ou Johan Dickinson, celle de Miss Marple, euh, toujours pour la télévision britannique d'ailleurs.
1: Exactement. Ouais, on est hein, on est on est on est bien là. On Pas est sur hein un bon terrain. Moi j'aime bien ça. ça. Là ça me plaît bien. Ça <rire> me plaît bien. Et le, le générique qu'on vient d'entendre. Euh, alors bien évidemment podcast oblige, on ne vous diffuse pas les images, mais c'est un générique très très lui aussi très iconique en termes d'images puisque même les épisodes de Sherlock, certains épisodes de Sherlock s'amusent à le à parodier un peu ce, cette espèce de plan de grue où on parle, enfin la caméra est posée sur une grue où on part du voilà du 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 logo, de la rue, du nom de la rue de Baker Street pour arriver progressivement sur les sur les passants. Alors à l'époque c'était les cochers, maintenant ce sont les voitures, mais il y a il y a de temps en temps dans Sherlock des de références directes au visuel euh, de cette série-là.
0: Le morceau que j'ai mis en, en... Et accessoirement, ouais. pour avoir eu la chance il y a deux ou trois ans de rencontrer Marc Gatiss euh, au Comic Con oui. Paris quand il était venu euh, il voue un culte assez fort à, à la série avec Jeremy Brett au Sherlock Holmes de Jeremy Brett aussi puisque j'ai eu l'occasion moi de lui dire que j'adorais cette série-là euh, cette et lui me dit aussi qu'effectivement alors que chacun a ses, ses différentes représentations de Sherlock Holmes c'est celle qu'il aime mais qu'effectivement lui aussi et, et je pense que la série de Jeremy Brett continue à avoir une place importante à la télévision britannique euh, et qu'en tout cas lui adore euh, la, la, la série avec Jeremy Brett euh, Marc Gatiss on le rappelle hein, quand même qui et aussi responsable de la création de Sherlock voilà.
1: Absolument Alors
0: pour aujourd'hui euh, je vous
1: propose de revenir sur un épisode emblématique de la série qui s'appelle le problème final The Final Problem qui a été diffusé euh, à l'origine le 29 septembre 1985 C'est un épisode important puisque c'est euh, le fameux épisode qui va qui va me faire euh, dire n'importe quoi parce que <rire> je n'arrive jamais à prononcer correctement les Reichenbach Falls. Est-ce que, est que tu sais toi, Alex, ça te chute... parle
0: Voilà les chutes de Reichenbach. Hein, voilà, c'est dans cet épisode-là. Épisode, saison. 2. Alors pour re resituer, faire le pont toujours avec la série, la nouvelle série, euh, c'est l'épisode le, le, qui fait euh, qui termine la saison 2. De, euh, de Sherlock euh, sur les chutes de, de Rashenback et qui arrive beaucoup plus tard euh, d'ailleurs dans la série euh, originale de Jeremy Brett. Euh, puisqu'elle va faire le pont en fait entre la première série et la nouvelle série de Sherlock Holmes exactement alors pour, pour synthétiser la première série en fait plutôt que de découper en saisons à l'époque
1: sur la série Granada ils ont découp, découpé ça en euh, plusieurs séries distinctes la première étant les aventures de Sherlock Holmes entre 1984 et 1985 euh, the, le problème final euh, donc diffusé en septembre 85 est euh, à la fois la, la, la fermeture des aventures de Sherlock Holmes qui euh, fait ben, en fait, arriver la série sur ça, ce que nous on appellerait sa deuxième saison, le retour de Sherlock Holmes euh, sur des épisodes qui se sont étalés non pas sur une seule année mais sur deux, entre 86 et 88, et ainsi de suite à plus en plus. Après, il y a eu les téléfilms spéciaux du genre euh, Chien des Baskervilles, etc. Euh, alors pourquoi le problème final D'abord parce que c'est un épisode mythique. Hein, euh, c'est la confrontation entre guillemets finale entre euh, Sherlock Holmes et Moriarty, donc qui prend donc en, en Suisse. Je ne vais pas redire, si allez je le redis, au Reichenbach Falls. <rire>
0: Est une vraie est chute, euh... Qui est une vraie chute d'eau. Hein, pour celles et ceux qui n'auraient vu que l'épisode de, euh, de Sherlock, euh, de Sherlock euh, ce n'est pas, pas, pas le toit d'un <rire> immeuble. Hein. C'est
1: une vraie chute d'eau dans un décor magnifique en Suisse. Et, euh, et ce qui est intéressant avec le morceau qu'on va, qu va écouter c'est que ben en Suisse quand on part de, de, de Baker Street quand on part de Londres c'est qu'il faut bien s'y rendre et euh, le morceau que vous allez entendre euh, s'appelle Holmes in Europe donc Holmes en Europe et euh, je l'ai choisi parce qu'il a la particularité de mélanger avec, vraiment avec brio et intelligence non seulement le thème principal de la, de la série qui est aussi le thème de Sherlock Holmes et quelques teintes de notre bonne vieille marseillaise française qui est malheureusement Très, très entendu un peu partout depuis, depuis, depuis deux mois maintenant, un mois et demi euh, donc j'ai trouvé que c'était à la fois une jolie façon de, de jumeler la série à, à notre pays euh, puisque c'est un morceau qui accompagne donc Holmes euh, et Watson dans leur périple, donc ils passent par Dieppe ils passent par, euh, par le Luxembourg, euh, ils passent par euh, encore d'autres villes d'Europe avant d'arriver en Suisse et, euh, et écoutez, je vous propose de l'écouter tout de suite et on en parle avec Alex juste après.
0: tous les liens, hein, pour euh, si vous voulez retrouver les, 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 les autres morceaux de la bande originale de, de Sherlock Holmes euh, qui existent aussi, que vous pouvez retrouver vous procurer sur iTunes ou, ou, <coughs> ou écouter peut-être sur, sur d'autres supports si vous le voulez. Donc on vous mettra des liens, on vous dira où vous pouvez les, les retrouver.
1: J'avais juste envie de dire que pour une fois, ce qui était intéressant, c'était de, de rendre hommage à la France de manière musicale sans avoir recours au bon vieil accordéon. Oui. Euh, puisque c'est un peu, c'est un peu systématique. Je dis pas que c'est dommage ou pas dommage, c'est juste un constat. Et, euh, et là, de, de, voilà, ce recours à la marseillaise euh, qui est à peine camouflée, mais qui, mais dont les notes sont, sont suffisamment subtilement modifiées et mélangées au thème de Sherlock Holmes pour que vraiment ça fasse cette idée de voyage. Et c'est là où est le génie du compositeur, c'est que euh, il s'est adapté un même thème à différentes euh, situations y compris les situations les plus banales qui sont bah, des images de deux personnages sur un bateau, en voiture, dans un train, dans un car qui avancent au fur et à mesure de leur périple pour arriver à leur destination. C'est le genre de séquence qui pourrait être complètement euh, euh, ennuyeuse, barbante, tout ce qu'on veut, mais qui, par le biais de la musique et de l'enchaînement du montage et des images, bah, ça, en, ça en devient une séquence intéressante et pour le coup, un morceau de musique intéressant, qui en plus fait écho à notre pays, c'est pour ça que je l'ai choisi, mais j'aurais pu en choisir d'autres, hein. il, il y a un morceau que j'aime beaucoup sur l'album, alors je peux vous dire tout de suite, je l'ai entre les mains, hein. le, le disque original, il a été édité, il a été édité, alors c'est CDJ1334 euh, hein, pour la pour la référence, donc Sherlock Holmes, Patrick Gower, c'est une magnifique un magnifique CD que j'ai que que je, que je chéris depuis depuis longtemps. Euh, J'aurais pu j'ai hésité avec un autre morceau qui s'appelle Libera mais j'ai trouvé que c'était un peu trop connoté pour le coup parce que comme le titre l'indique, c'est un morceau ouvertement religieux qui est qui est en qui qui, qui est donc interprété par un, par des chœurs d'église, mais qui reprend en fait le thème de Sherlock Holmes en, en version en, en version euh, cathédrale j'ai envie de dire c'est voilà religieux c'est assez intéressant mais j'avais pas envie d'aller là dedans pour plein de raisons donc j'ai préféré euh, aller jouer les chauvins une bonne vieille ça marseillaise
0: fait ça fait du bien ça fait du bien mais c'est vrai que c'est vrai que il y a il dans le pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur le générique mais il y a dans, de toute façon dans les thèmes musicaux alors moi j'ai pas entendu tout l'album mais euh, dans les thèmes musicaux de Sherlock que j'ai pu entendre de Sherlock Holmes que j'ai pu entendre il y a cette euh, il y a cette mélancolie qui, qui sied bien à la série. Euh, parce que ne l'a pas dit, mais la deuxième partie de la série, euh, euh, la deuxième saison, finalement, le retour de Sherlock Holmes, dans cette histoire-là, il est beaucoup plus... Euh, la série bascule dans quelque chose d'encore plus sombre, euh, le personnage de Sherlock. enfin, et, 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 Il faut quand même rappeler, euh, parce que c'est important de le dire, alors attention si vous nous écoutez, peut-être spoiler, spoiler, mais euh, la, la, la différence fondamentale euh, sur l'épisode des chutes de Reichenbach, c'est que euh, dans, euh, dans Sherlock... Sherlock euh, se bat contre Moriarty sur l'immeuble, mais c'est plus une mise en scène qu'autre chose pour euh, le faire euh, tomber. Quoi. Euh, alors que dans, dans la série Sherlock Holmes, autant que je me souvienne, c'est une, une vraie confrontation, et Sherlock Holmes passe à deux doigts de la mort. D'ailleurs, ah, dans, dans, dans les romans de Conan Doyle, autant que je me est souvienne, vraiment mort. il est vraiment mort. Il a été ressuscité oui. à la demande des
1: exactement, euh, c'est intéressant en, en termes de romans, en termes de publication en tout cas parce qu'il alternait entre romans et, et nouvelles, euh, il en avait vraiment marre lui, il, il, pour lui c'était, c'est incroyable à dire, mais c'était son, son, euh, son job alimentaire d'écrire du Sherlock Holmes à Conan Doyle et il en a eu vraiment marre, il a décidé de tuer vraiment le personnage à travers ce, ce problème final donc pour lui, Sherlock Holmes était mort il l'a fait revenir dans Les Chiens de Baskerville un petit peu après, sauf que quand on regarde les dates, en fait, les chiens de Baskerville viennent s'intercaler. Ça ne se passe pas après la, les, fameux, les fameuses chutes Reichenbach, tout ça pour me faire redire. Oui, exactement. <rire> <Pardon>. <rire> Mais après, fort, fort de sa popularité, il a fini par céder et de nous offrir bien d'autres aventures. D'où le titre de retour
0: de Sherlock Holmes pour cette saison 2. Ouais, exactement. Et donc du coup, on tombe sur un Sherlock Holmes qui revient et qui revient juste pour expliquer un peu le l'esprit qui revient. Donc après avoir échappé à la mort euh, et qui revient donc, peut-être encore plus traumatisé et encore plus sombre qu'il ne l'était dans la première saison, euh, puisque voilà, il est. Enfin, ça se voit même dans le physique de, de Jeremy Brett à ce moment-là. dans, dans, la, dans quand il interprète le rôle. Il est, est, est d'abord, il est beaucoup moins, autant que je me souviens il est beaucoup moins apprêté. Il est beaucoup plus, euh, il est beaucoup plus dans la, dans la folie. Il est beaucoup plus, enfin, encore plus qu'il ne l'était avant. Donc, on a vraiment deux césures, deux, deux, deux périodes assez, assez distinctes. Peut-être même plus qu'une saison 2, C'est une, une, une deuxième lecture de, de Sherlock Holmes qui, qui arrive à ce moment-là.
1: Absolument. Et d'ailleurs, je, je tiens à tirer mon chapeau aussi à l'équipe de l'époque qui n'ont pas hésité à, ne, à montrer, à dévoiler le côté euh, de drogué. De, de Sherlock Holmes euh, qui est très présent dans les romans et qui euh, et qui n'ont pas hésité à mettre euh, à mettre en avant même à l'époque hein, puisqu'on voit euh, on voit des on voit des piqûres on voit des seringues on voit Sherlock Holmes on voit euh, le pauvre Watson être témoin de scènes qui le dépassent un petit peu il dit même des scènes où il ne reconnaît pas son ami euh, voilà et on est quand même au début des années 80 donc euh, chapeau voilà
0: <rire> Exactement, donc euh, on, on vous mettra les références, euh, les références de, 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 de tout ça dans le billet du, du podcast et, et pour terminer, parce qu'on a, on a fait un peu une thématique anglaise pour cette première de, pour cette première de la saison moi je voudrais terminer sur, euh, en, en parlant, alors non pas d'une série je ne vais pas en parler intégralement parce qu'on fait une émission sur cette mini-série la semaine prochaine euh, dans Season 1, euh, mais juste vous parler de, de la série à travers, à, au travers de son générique pendant les vacances de, de Noël, alors outre le fait qu'il y a eu l'épisode spécial de Sherlock, ou le, outre le fait qu'il y a eu l'épisode spécial d'Anton Abbey ou même de, de Doctor Who, euh, la BBC a proposé aussi une mini-série euh, qui fait le lien finalement un peu, parce qu'on est dans le même esprit, euh, après Colin Doyle, euh, c'est Agatha Christie qui fait son grand retour à la télévision, euh, à la télévision britannique et on adapte pour l'occasion euh, un un monument de la, de, de la carrière de, de Agatha Christie, puisque peut-être qu'après le, le Crime de Land Express, c'est l'un de ses romans les plus euh, les plus connus. C'est Enven euh, Known, euh, et il n'en reste plus aucun, euh, qui est la fin, la toute fin de la contine euh, des Diables Noirs euh, d'Agatha Christie. Donc monumental roman adapté pour l'occasion par Sarah Phelps, qui est une scénariste qui a travaillé, qui a beaucoup travaillé en en Angleterre, notamment euh, sur EastEnders, qui est... Euh un des monuments de la télévision britannique avec Coronation Street, c'est du du soap de journée. Elle a ensuite travaillé sur l'adaptation de The Casual Vacancy, le dernier roman de J.K. Rowling. C'était l'année dernière, qui était présenté à Sériemania, et euh, elle s'est attaquée en trois parties au, au roman donc euh, de Agatha Christie les de Zibetnègres euh, pour proposer et pour offrir sa version très peu adaptée d'ailleurs. Enfin moi, j'ai pas vu beaucoup d'adaptations des Zibetnègres. Je cours après depuis que je suis gamin parce que c'est c'est un roman que j'ai lu et que j'ai adoré euh, parce que voilà, il est très 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 différent des des romans d'Agatha Christie euh, traditionnels. D'ailleurs, Sarah, Sarah Phelps pardon, le souligne. Euh, elle dit, c'est intéressant, le roman est sorti en 1939 en Angleterre, et elle dit, c'est intéressant, il sort au moment où le, le monde va basculer dans, le, dans la guerre et donc dans, dans un côté beaucoup plus sombre. Et elle dit, euh, c'est hyper intéressant les Psy-Negro, parce qu'à la différence de, des autres romans d'Agatha Christie, vous avez la perspective qu'un criminel soit traqué en justice, et euh, dévoilé, démasqué par... Euh, un enquêteur, euh, bon, que ce soit Poirot ou Marple, elle dit dans les Deep qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus désespéré. Euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la, 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 dix euh, personnes, enfin huit personnes, sont convoquées par euh, un, un mystérieux couple qui s'appelle U, les initiales UN et ON. Euh, sur une île, donc euh, l'île du Nègre ou l'île soldat des, des soldats dans, dans, dans la mini-série euh, donc huit personnes qui sont convoquées là-bas sur place il y a deux domestiques le couple Rogers qui est là et euh, donc ils sont là pour passer soi-disant un moment une soirée, On, ils ont tous été invités sous un prétexte différent et pendant la soirée il y a un, un appareil à disques qui passe et qui euh, martèle des sentences en disant qu'ils sont tous là pour la même raison c'est qu'ils sont tous accusés d'un crime et euh, donc sur la sur la table de la salle à manger se situe dix petits alors dans la dans la mini série sont dix petits soldats en marbre euh, vert qui sont là et en fait inexorablement au fil du temps euh, ils vont tous être assassinés les uns à la suite des autres en suivant la contine qui est affichée au mur donc ça c'est le concept de base et forcément au bout d'un moment, ben, moins il en reste plus les questions se posent, c'est euh, qui est l'assassin et, et l'assassin, ils acquièrent assez vite la, la, la certitude que l'assassin est parmi eux euh, ce qui fait monter la tension évidemment de tout le monde, Mais ce sont des gens quand même qui ont, qui ont tout à perdre, ce sont la particularité et la façon dont c'est retranscrit dans la, la mini-série c'est que ce sont des gens qui sont tous hantés par quelque chose euh, parce qu'ils se sont racontés des histoires sur ce qu'ils avaient fait, alors euh, eux ont tendance à dire qu'ils n'ont pas commis de meurtre enfin euh, voilà, alors que Parfois, les flashbacks nous montrent quelque chose de, de totalement différent. Mais ce sont des gens qui sont tous hantés quelque, par quelque chose. Euh, et la série reflète ce côté très désespérant. Euh, J'ai été assez étonné. Alors, évidemment, quand on lit le roman, et a fortiori quand on est jeune, quand on lit le roman, on ne sent pas toute cette désespérance. On sent un, un polar qui est extrêmement calibré. Et puis, surtout, un twist final qui est a, imp, imperceptible jusqu'à la fin. Euh, impossible de savoir qui est l'assassin. Et quand il est dévoilé... Alors, il n'est pas dévoilé de la même façon dans le... Dans le dans le polar, mais dans, le, dans la mini-série, mais dans le polar, pour le raconter, il est, on retrouve une bouteille à la mer. Et l'assassin raconte comment il a mis en scène toute cette, toute cette machination. Et, et donc, du coup, je, là, je, je me rendais pas compte, moi, quand j'étais gamin, de ce qui se passait, de la noirceur. Et là, c'est vraiment matérialisé de la meilleure manière qui soit euh, dans cette mini-série. Je rentrerai pas forcément dans le détail parce qu'on va en reparler la semaine prochaine, mais tout ça se retrouve dans le thème. Et le thème euh, du générique de la série est extrêmement envoûtant. Et moi, quand je l'ai écouté, j'ai été capté tout de suite. Euh, alors le générique en lui-même, les images sont pas euh, forcément... Euh, on tourne autour en fait, de ces soldats, on tourne autour de, de, la, de la maison qui est sur l'île, une seule maison au milieu de l'île, euh, qui est faite dans la même matière que les petits soldats qui sont sur la table. Donc le générique en lui-même est assez, euh, assez classique. Mais la musique, la musique m'a complètement happé, euh, avec un sentiment double à la fois d'envoûtement de, et de malaise. Et ce thème-là se, se décline à l'envie dans, dans la mini-série. En plus, on est dans des, dans, des, dans, dans des images qui sont assez sombres. On est dans, dans quelque chose, des personnages qui sont très, très glauques. Et, et ce thème qui accompagne dès le début, dès le premier épisode, dès le tout début, il n'y a pas de pré-générique, il n'y a rien du tout. On, on y va directement m'a happé tout de suite. Euh, une musique qui est composée par un monsieur qui s'appelle Stuart Earle, euh, qui avait travaillé sur euh, un épisode de, de Black Mirror, d'après ce qu'on a pu voir en, en préparant, le, en préparant la, la pastille. Et voilà, c'est un moment, euh, moi, qui m'a, voilà, je... Cette mini-série est très perturbante, euh, j'ai trouvé, parce qu'elle nous emmenait dans quelque chose qui était très, euh, très, très, par très particulier, très... Enfin, ça, ça questionne sur plein de choses et, euh, et évidemment ils ont, pour avoir tout vu ils n'ont pas tergiversé avec le, le roman ils n'ont pas essayé que ça se finisse différemment, que ça se finisse peut-être de meilleure manière non, ça se finit comme dans le roman euh, donc celles et ceux qui ont lu le roman le, le, le savent déjà quand je prononce ces paroles euh, et la musique accompagne cette espèce de désespérance qui va aller ju crescendo euh, jusqu'au final de la série qui est euh, la dernière scène, enfin l'avant-dernière scène de la série est absolument euh, épouvantable de est épouvantable de noirceur donc tu l'as écouté du coup
1: alors ben j'ai écouté alors moi je l'ai pas vu encore mal, malheureusement j'ai écouté le générique uniquement et ce que ce qui est intéressant c'est que en fait il est très très moderne il est très dans la mouvance actuelle c'est-à-dire euh, il m'a fait beaucoup penser à toute l'écurie en euh, Zimmer euh, tout, tout voilà de, de Media ventures et, de, et tout, tout ça parce que c'est construit un peu pareil donc euh, ça pourrait être une musique de bande annonce là en l'occurrence c'est une musique de générique donc c'est construit sur des nappes, sur un système de boucle que de ce que tu me dis à l'instant, de ce que j'ai écouté, euh, tu me dis dans l'épisode ça se décline, ça revient, c'est envoûtant, etc. C'est très très moderne. C'est vraiment cette approche moderne de la musique de film qui moi parfois me laisse un peu perplexe. Donc là j'attends d'autant plus de découvrir la mini série et de voir comment ce thème qui effectivement hein, comme ça sur le générique est plutôt joli, même si moi je m'attache plutôt à la mélodie, ce qui en background me, me gêne un petit peu très sincèrement parce que pour moi c'est ce que j'appelle interchangeable, c'est-à-dire que c'est vraiment des nappes et des boucles tellement qu'on entend tellement beaucoup partout en ce moment qu'on pourrait mettre sur une une fiction ou sur une autre, ce serait pareil, en dehors bien évidemment, de la ligne mélodique. Et donc j'attends de voir comment cette ligne mélodique va être, va être déclinée, appuyée tout au long de la mini-série que j'ai très très envie de voir euh, aussi. D'abord, tu la vends bien. En plus, j'ai un souvenir que de môme, moi, de ce roman parce que j'ai juste vu le film, un des films, je ne sais pas lequel, quand j'étais enfant et du coup, je me souviens plus de ce qui se passe, je me souviens vraiment du twist final un peu mais pas sûr donc j'ai vraiment hâte de, de me plonger là-dedans et d'ailleurs tu citais euh, le crime de l'Orient Express eh Ben et ça va être la prochaine belle adaptation qu'on devrait avoir puisque euh, mon dieu mon dieu Kenneth Branagh dont j'ai déjà parlé souvent euh, <rire> est en train de, de, de tourner le, une nouvelle adaptation pour le cinéma cette fois du crime de l'Orient Express réalisé par Kenneth Branagh donc ça forcément j'attends euh, énormément. On
0: vous a proposé le premier épisode de série euh, Fonia euh, dans ce cadre un peu particulier on vous a parlé de plein de choses dès le Prochain rendez-vous de Season 1, vous aurez un Seriphonia intégré à Season 1, euh, Là comme ça, à, à vue de nez, euh, c'est sans forcément que ce soit les prochaines émissions, mais ce serait. envie de parler de quoi potentiellement dans cette émission De qui En fait, là en en parlant, on, on vient, on vient juste de,
1: de l'aborder. Je pense que je vais devoir m'intéresser au cas Dikensian parce que euh, il se trouve que la musique est composée par une par une femme. D'abord, c'est euh, pas, pas si rare que ça, mais plutôt rare quand même dans le dans le milieu des compositeurs de musique de films ou de séries. Elle s'appelle Debbie Wiseman et c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois euh, et d'interviewer à, à, à plusieurs reprises, voire même d'aller en studio. Je me souviens, j'avais été en studio chez 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 Air Studio à Londres euh, pour l'une pour l'enregistrement d'une de ses musiques, donc ça m'a bien chauffé. Euh, j'ai regardé là le, le générique, juste le générique, pas encore le premier épisode, mais de de, de Dickensian, euh, ça promet. Et euh, je pense que ça peut faire une bonne liaison entre ce pilote très britannique, presque victorien, avec un, une première pastille, un premier épisode qui en plus s'incrustera bien, je pense, dans, dans le côté Agatha Christie et autres, des, des, des programmes à venir.
0: Exactement, et pêle-mêle, je pense, pêle hein, pense qu'avec Vivien, comme c'est un fan, on sera, on sera certainement amené à parler de musique de Penny Dreadful, par exemple. Vivien est un, un fanat, et moi j'avoue que j'aimerais assez qu'on se penche dans de prochaines émissions sur un thème que j'avais entendu dans un épisode de Millennium et que j'avais euh, adoré, euh, qui était dans un épisode qui s'appelait « L'apprentissage de l'ordinaire ». Je ne sais pas si tu te ouais. souviens de cette euh, thématique. Bien sûr, bien sûr. Grosso modo, c'était des gens dont le cerveau était lavé par Lucy Butler, euh, en les faisant notamment écouter un thème musical récurrent, euh, donc voilà, donc ça, ça fait partie des morceaux sur lesquels euh, je serais euh, intéressé qu'on revienne dans un prochain série Fonia, par exemple.
1: Oui, et puis, et puis comme, tu le disais en, comme, pardon, comme tu le disais en introduction, on s'intéressera aussi euh, donc aux chansons originales composées pour des épisodes, y compris des épisodes à caractère de comédie musicale, on peut penser à <rire> Zena, on peut penser à Buffy, euh, voilà, donc je on s'arrêtera aussi, mais voilà. On, on, on ne s'occupera que de créations originales, spécifiquement pour les épisodes, et en revanche, jamais, jamais, jamais de simples reprises ou de collages d'albums préexistants. Voilà, c'est le but du jeu.
0: Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Euh, je voudrais qu'on fasse un petit coucou quand même à quelqu'un qui s'appelle Jérôme Marie, qui a composé le générique euh, d'intro et de fin de cette émission. Euh, c'est à lui qu'on le doit, donc euh, je voulais qu'on puisse lui, plus lui euh, citer son nom, et vous l'entendrez à chaque fois que la chronique passera dans Season One. Donc, euh, un petit coucou à Jérôme, à Jérôme qui a composé euh, ce thème et que tu connais un petit peu aussi. Oui, et en plus tu peux même me dire un grand coucou parce que
1: c'est un sacré gabarit le bonhomme.
0: <rire> Salut Jérôme. <rire> Salut Jérôme. On à bientôt un... Jérôme. À... à bientôt Jérôme. On lui fait un grand coucou. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette euh, de cette initiative. Euh, si ça vous plaît, on... de toute façon c'est certain, on vous retrouvera parce qu'on a on a pas mal de choses à vous raconter euh, sur ce sujet-là. C'est surtout notre, notre spécialiste S-Musique qui va vous en parler. Euh, moi, je, serais, je connais certaines choses, mais je serai plus le profane à, à essayer de percer un petit peu les secrets de la musique avec lui. Ce sera hyper intéressant. Donc, on va se retrouver très, très vite dans Season 1 avec Vivien pour cette pastille Serifonia. Euh, sachez que si vous aimez la pastille, vous la retrouverez aussi euh, de, bah, à, plus tard de manière décalée, euh, aussi euh, de manière isolée si vous avez envie de pouvoir vous faire des petites archives de série fonia Voilà, merci en tout cas à tous de, de nous avoir suivis pour cette première, pour ce pilote. Rendez-vous donc très vite dans un prochain épisode de Season 1. On l'a bien compris, sur Dickensian, ça devrait être le prochain. Donc, euh, bah, merci à toi. à très vite. Merci Alex et merci à tous. Ciao,
1: ciao. <musique>